0: ברוכים הבאים לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן, הפודקאסט שיאפשר לכם ליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית נדבר על ביקורת. מה יש בביקורת שהיא מרתיעה אנשים? כיצד מתמודדים איתה נכון? ומהן הטעויות הנפוצות שאנשים עושים כשהם מקבלים ביקורת? כמובן, איך להימנע מכל הטעויות האלה? ועל כל זה ועוד, נדבר היום בתוכנית. תישארו איתנו. היי hey, חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך. אנחנו כבר בפרק מספר 9, בלתי נתפס, איך עברנו להם תשעה פרקים. מי מכם שלא שמע את תשעת הפרקים, או את שמונה הקודמים יותר נכון, ממליץ לכם בחום לחזור. כל פרק הזה הוא באמת מכרה של זהב מבחינת הידע, מבחינת התובנות, מבחינת הסדר של הדברים. ממליץ לכם בחום באמת לא לדלג על פרק. מן הסתם כל פרק עומד בפני עצמו, אתם לא צריכים להיות במרכאות בשיעורים הקודמים כדי אה, ליהנות מהפרק הזה, אבל ללא ספק לא כדאי להמשיך אה, את החיים בלי, בלי שסימנתם וי על, על הפרקים הקודמים, באמת באמת שווה אה, להבין אותם וליהנות מהם. קצת למי שלא מכיר אותי אלא חדשים, קוראים לי פז אושרן, אני מאסטר ומורה לתחום הזה שנקרא NLP, הוסמכתי אצל גדולי המורים בעולם, ריצ'רד בנדלר, טוני רובינסטאד ואדרנה ג'יימס מייקלול, באמת כל הקודקודים של עולם הNLP, הוסמכתי כמאסטר בהיפנוזה בארצות הברית, מחבר סדרת הספרים רבי המכרח מגנט חברתי, יש לי בית ספר לNLP בתל אביב קליניקה בראשון לציון, ואני מגיש לכם פה את הפודקאסט הזה, שיעזור לנו באמת להתמודד עם ביקורת, כי זה באמת נושא מאוד מעניין, שהרבה אנשים תוהים איך מתמודדים עם ביקורת, כי מי מאיתנו לא חווה ביקורת ומי מאיתנו מצא את עצמו, מגיב באופן ה, בוא נקרא לזה, לא הכי אפקטיבי, באופן שקצת אפילו דופק את העניינים, לכאן או לשם. אז אנחנו נדבר היום באמת על כל הנושא הזה של גם מהי ביקורת, גם למה כל כך קשה לנו להגיב לביקורת, וכמובן מה עושים. יש לנו פרק גדוש במידע, אני באמת לא יודע איך אני אצליח לדחוס את זה לחצי שעה, אבל אני בטוח שעם זמן, רצון ו... ויכולת אנחנו נספיק כל מה שאנחנו רוצים, אנחנו נרוץ על הדברים, ואם לא יהיה שאלות, אלה שלא הבינו שהם בפודקאסט, אם לא יהיה שאלות, אז אנחנו נרוץ על הדברים מהר. סתם, יאללה, בואו נמשיך קדימה. אז מהי בכלל ביקורת? יש אנשים שחושבים שכל מילה לא נעימה זה ביקורת. זאת אומרת, אם גם מישהו אומר לך, יאללה, יא אפס, מה אתה עושה כאן? או מי נתן לך רישיון? זה ביקורת. אז לא, לא כל מילה, לא כל השפלה, לא כל דבר כזה זה ביקורת. למעשה, אם אנחנו נרצה להגדיר את זה נכון, אז זה בדרך כלל מילים שמצביעות על בעיות או משהו שלא טוב, והן... ואחד הדברים הבעייתיים זה שהם מדכאים לנו יכולות ומוטיבציות, וזה בעצם ההגדרה לביקורת. לכן כשאנחנו נעמוד על, על התמודדות עם ביקורת, זה לא על כל מילה לא נעימה. זאת אומרת, אם מישהו מדבר אליכם לא יפה, אנחנו כנראה צריכים פרק על אסרטיביות ולא על התמודדות עם ביקורת, כי באסרטיביות אנחנו נרצה לדעת להציב גבולות לאנשים ולהגיד להם, זה לא מקובל עליי שאתה מדבר עליי ככה וזה כן. אבל ביקורת זה משהו אחר, והוא לא... הוא לא סתם דיבור לא נעים, אלא הוא, הוא, הוא באמת מכיל גם יתרונות וזה מה שהופך את זה לקשה. וגם בכללי, סך הכל אמנם אף אחד לא אוהב ביקורת, אבל בכל זאת גם לנו יוצא לתת ביקורת. אני אישית בכלל לא אוהב את המילה ביקורת, ובסופה הזאת שיש בחוץ, אנחנו גם יכולים להבין מה, מה רע במילה, כן? אם אני NLP, אני רק מקשיב למילה, והמילה ביקורקורת, וכשקר אז כולנו נסגרים ואף אחד לא רוצה להקשיב ולא רוצה לשמוע לשום דבר ועזבו אותי, אני, קר לי אז, אז אני מתכנס בתוך עצמי. לכן אני אפילו לא אוהב את המילה ביקורת. גם כשאני אה, נותן למישהו איזשהו משוב או הערכה, אני דואג לקרוא לזה בשם הנכון, בדיוק כמו משוב או הערכה. כי אם אני אגיד לו, תשמע, יש לי איזו ביקורת קטנה לתת לך, הוא כבר נסגר, המילה היא באמת מכילה קור ב- בתוך המילה והיא באמת סוגרת. זאת אומרת, תחשבו, אף אחד לא היה רוצה לקבל ביקורת. אז גם ברמת הטרמינולוגיה אני דואג לא להתנסח עם המילה הזאת. אפשר להעריך דברים, אפשר לתת משוב לדברים, אפשר להתנסח בכל צורה אחרת שהיא לא מכילה קור וסוגרת. וזה באמת מוביל אותי למה הבעיות הנפוצות בהתמודדות מביקורת. יש בעצם כמה תגובות או כמה בעיות שכשאנשים אומרים, פז תלמד אותי איך להתמודד עם ביקורת, הם בעצם אומרים, אני סובל לפחות מאחת הבעיות שאתה הולך לתאר עכשיו. אז מהם בעצם הבעיות? בעיה ראשונה זה כמובן או איזושהי סגירות או איזושהי נפילה. זאת אומרת, אני מקבל ביקורת ואז אני נסגר, אני נאטם, או שזה מפיל לי את מצב הרוח, שזה אופציה ראשונה, אולי אפשר לחלק את זה לשניים שונים ולא לאותו לא אחד, אבל זה, אם אני אסכם את זה למשהו אחד, אז זה בגדול איזושהי תגובה רגשית לא נעימה. זאת אומרת, התגובה הרגשית שלנו היא תגובה של סגירות ולא של פתיחה. שתיים, זה גם אטימות למשוב, כי באיזשהו מקום, הרבה פעמים ביקורת, או שוב, אם אני ארצה לקרוא לזה הערכה, או מילים מסוימות, כן יכולות לתת לנו משוב, כן יכולות ללמד אותנו איפה הבעיות ולשפר אותנו, וכשאנחנו סגורים ונאטמים, אנחנו לא ממש קשובים לזה. ואחד המקומות הכי נפוצים לפגוש את זה, זה בזוגיות. הרי תחשבו זה שבזוגיות, מה... מה המטרה של בני הזוג? זה בסך הכל שיהיה להם טוב. והם הרבה פעמים רוצים להצביע לאדם האחר, מה, מה לא בסדר, או מה היה יכול לעשות את זה טוב יותר. אבל הרבה פעמים בזוגיות מגיעים למצב כזה שנסגרים, שנאטמים, שמתעצבנים, שמגיעים לאיזושהי תגובה רגשית לא נעימה, ואז מפספסים את המשוק, מפספסים את הדיון על המהות המרכזית של על מה אנחנו מתווכחים, על מה... מה הדבר שלדעתנו הוא נכון, לא נכון, כדאי לעשות אותו, הוא באמת בעיה או שאין שם בעיה. ומפספסים את הוויכוח, וזו הסיבה גם שהרבה פעמים רואים בצל, בזוגות שריבים חוזרים על עצמם פעם אחר פעם. דבר שלישי, או בעיה שלישית, זה נקרא לזה תליית הערך העצמי במשוב. זאת אומרת שאם משהו לא טוב, אז הביטחון העצמי יורד. הרבה אנשים מרגישים שהערך, הערך שאני תופס את עצמי, או כמה אני בטוח בעצמי, מתחיל להתערער, אז uh, אם נסכם את שלושת הבעיות, אז אלה הבעיות המרכזיות, שכשאנשים אומרים אני רוצה להתמודד עם ביקורת, הם מתכוונים ללפחות אחת מהן. זה אומר או לא להרגיש רע כשנותנים לי ביקורת, שתיים, או לא להתאם לשינוי, או לא להתאם, זאת אומרת, לשיפור, למשוב, להבין אותו, ושלוש, לא לתלות את הערך העצמי. זאת אומרת, גם אם משהו לא בסדר, אני, אני רוצה לקבל את זה. ובעצם... בפתרונות האלה או בדברים האלה אנחנו ניגש בפודקאסט הקרוב, למעשה בכל הזמן שנותר לנו, ואנחנו נבין באמת איך אפשר להתמודד עם כל הדברים האלה, ופרקטית כמובן מה עושים. וכמו המשפט, ה... צריך להפוך אותו לאיזה סלוגן או סטטוס או איזה סטיקר, לא יודע מה, שהדבר הזה הוא לא רע מטבעו, יש לנו עוד פרק על... שעתיד להגיע, פרק שיעסוק. שיעסוק. בכל מה שקשור לרגשות, ואנחנו נדבר מחדש על המושג הזה של רגשות שליליים, וזה אחד המשפטים שאני אוהב לחזור אליהם, שזה לא רע מטבעו, וכל רגע שלילי הוא לא באמת שלילי מיסודו, אלא יש בו הרבה דברים חיוביים, אנחנו נדבר על זה בפרק שיגיע על רגשות, יש לנו באמת שיעור שלם על הדבר הזה, יש הרבה מה להגיד על זה, אבל אנחנו כרגע בנושא של ביקורת, וגם ביקורת היא לא רעה מטבעה, וגם כל אחת מהתגובות האלה הן לא רעות מטבען. זאת אומרת, תחשבו על זה שסגירות... אדם שנסגר כשנותנים לו ביקורת, זה באמת גם המילה קור, זה כדי להגן על עצמו. אז דבר זה הוא לא רע מעצמו, זאת אומרת אדם צריך איזושהי מעטפת של הגנה, לכן כשאנחנו נחפש פתרון, אנחנו רוצים איזשהו פתרון, לא סתם שיגיד לו יאללה תיפתח ותשמע, אלא משהו שבאמת י- יגרום לבן אדם להרגיש בטוח, זה אחד. שתיים, כמובן אנחנו לא רוצים אטימות למשוב וש- ושינוי, זאת אומרת שאנחנו נוכל עדיין לקבל את המשוב, מה אפשר לשפר, מה אפשר לעשות טוב יותר. מבלי להתאם אליו ועדיין ליישם אותו, עדיין אפילו להרגיש עם זה טוב. ושלוש, כמובן, אני, בנוגע לערך העצמי, אני אקח את זה לאיפשהו באמצע. כי אני לא בטוח שהייתם רוצים, או שהרוב היה רוצה להרגיש ביטחון עצמי גבוה, גם כשדברים לא הולכים טוב. כאילו, אף אחד לא היה רוצה שהערך העצמי יהיה תלוי... בביקורת או במשוב או באם הצלחתי או אם זה ביצע טוב או לא טוב, אף אחד לא היה רוצה את זה. אבל מצד שני גם, אף אחד לא היה רוצה להרגיש טוב גם כשדברים הם fucked up, גם כשדברים הם באמת לא בסדר. כי באיזשהו מקום יש משהו בהרגשה הזאת שלא בסדר שמחייב אותנו להשתנות. כי אם הכל בסדר, אז למה להשתנות? הכל עובד פיקס, מה, מה יש לי לשנות פה? אבל... אם יש איזה משהו קטן, תחושה קטנה ולא נעימה שמפריעה לי, אז זה מחייב אותי להסתכל, לחפש, לבדוק, לעשות איזשהו משהו. ולכן, אין לי ממש איך להגדיר את זה, אז, אז אני אגדיר את זה רק על ידי דרך האמצע, על ידי זה שאני אפסול את שתי הקצוות. בעצם אנחנו לא רוצים שהערך העצמי שלנו יהיה תלוי במשוב, אבל מצד שני, אנחנו גם לא רוצים להיות אטומים לכל משוב ולהגיד, לא, הכל טוב, עזבו אותי, מה פתאום, אין שום בעיה, לא אמרו אותי מה כולם חושבים. כי וואלה, לפעמים באמת יש דברים שרואים משם שלא רואים מכאן, ויש דברים שבאמת מבחוץ אפשר לראות, אבל אנחנו מהזווית שלנו לא רואים, ואף אחד לא היה רוצה את זה, גם תת המודע שלנו לא היה רוצה את זה, וזו הסיבה שהוא גם נותן לנו להרגיש לו בסדר, כשאנחנו מקבלים משום, כדי שבאמת נבדוק את הדברים ולא נחליק את זה ונשכח את זה וכך הלאה. אז בואו נעבור ישר לפרקטיקה של תכלס מה אנחנו עושים בנוגע לביקורת. אז יש פה באמת הרבה מאוד עקרונות, עקרונות מאוד מעניינים, מספיק לי שתיקחו אחד, אפילו שתיים אם אתם ממש לארג'ים עם עצמכם ומתמידים, ומבחינתי פנטסטי, עשיתם את שלכם, אתם תרגישו שיפור מטורף. יש פה באמת הרבה יותר מאחד או שתיים, אבל באמת אחד אפילו יספיק כדי לעשות שינוי, וכל אחד יכול לבחור מה זה האחד או השתיים שרלוונטיים אליו, או שבאמת יכולים ליצור את השינוי. אחד, אחד הדברים החשובים, זה כדאי לזכור ש... כל משוב או ביקורת היא סובייקטיבית. זאת אומרת, אין שום מצב בעולם שכולם יחשבו שמשהו בסדר, או שכולם יחשבו שמשהו לא בסדר, אלא תמיד יהיו אנשים שהם יגידו זה אחלה, ותמיד אנשים, יהיו אנשים שיגידו וואלה זה לא, זה גרוע אפילו. תמיד יהיו כאלה וכאלה. יכול להיות שיש רוב למקום מסוים, או יותר נוטה למקום כזה או אחר, אבל תזכרו שכל ביקורת היא סובייקטיבית, ולקחת את זה באמת בעירבון מוגבל. שזודה דעה אחת מיני רבים, וזה לא רבים, הרבה פעמים פשוט המוח שלנו נוטה להכליל שאם מישהו אחד אומר, אומר משהו כזה, נגיד מישהו אחד אומר, תשמע, פז התלבשת על הפנים, אז בטח כולם חושבים שהתלבשתי על הפנים, ואיזה גרוע זה, ואני לא יודע להתלבש, וכך הלאה. בעצם המוח שלנו עושה איזושהי הכללה למשהו אחד, וחשוב לזכור שהדבר הזה הוא סובייקטיבי, זאת אומרת, זה אחד, זה לא באמת כולם, זה אחד. ואחת הדרכים להתמודד עם זה או לעבוד עם זה, זה לפעמים אפילו ממש לדמיין דעות שונות. זאת אומרת, ממש לדמיין מישהו אחר שאומר, וואלאפ, אז התלבשת טוב, התלבשת לא רע, התלבשת בסדר, התלבשת נחמד, הפעם פחות טוב, זאת אומרת, ממש לדמיין דעות שונות, זה עוזר לנו להטמיע את התובנה הזאת שזה סובייקטיבי. זאת אומרת, זה רק דעה אחת. אם זה רק דעה אחת, שוב, זה כמובן דעה, זה לא אומר שאני צריך לקבל אותה ולקדש אותה. שזה גם מה שמפיל אנשים, כשהם לוקחים דעה אחת וממש מקדשים אותה, זה הדבר הכי חשוב. אבל אני גם לא צריך לפסול אותה, כן? זה לא אומר שאני צריך לפסול, לא מעניין אותי את ה, מי אתה בכלל, אלא אני כן רוצה לקחת את זה בפרופורציה ולזכור את הסובייקטיביות, שזה רק דעה אחת, ואין שום מצב שכולם יראו את אותו דבר, את אותו דבר ויחשבו אותו, אותן מחשבות או יאהבו באותה מידה. אם זה היה קורה, אז היה 100% רייטינג לתוכנית אחת ואפס לכל השאר. זאת אומרת, יש כאלה אוהבים תוכניות כאלה בטלוויזיה, יש כאלה אוהבים תוכניות אחרות, יש כאלה שאומרים פודקאסטים כאלה, פודקאסטים אחרים. מוזיקה כזאת, מוזיקה אחרת. אין משהו אחד שנכון לכולם, וחשוב לזכור את הסובייקטיביות שמאחורי כל, כל משוב או כל ביקורת. וזה מוביל אותי לדבר השני, שזה מאוד 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 חשוב, זה כשאתם מקבלים ביקורת, תשאלו את עצמכם בראש, עם מה מתוך ועם מה מתוך כל זה אני לא מסכים. ויש בתוך השאלה המבריקה הזאת הרבה מאוד אלמנטים באמת מאוד אפקטיביים ויעילים. הדבר הראשון, הפשטני ביותר, זה שזה מתחיל לבודד את כל מה שאדם אמר. זאת אומרת, אם אדם אומר, תשמע פז, התלבשת גרוע, אז אני מתחיל לבודד. אוקיי, בוא נראה מה מתוך זה נכון, מה מתוך זה לא נכון. האם התלבשתי באמת גרוע? מה בדיוק גרוע? החולצה באמת כזאת גרועה, המכנס אולי, הגרביים אולי, מה בדיוק גרוע ועם מה אני מסכים, עם מה אני לא מסכים, ויכול להיות שיהיו שאני... דברים מסוימים שאני לא אסכים לגביהם. ואני אגיד, לא, תשמע, דווקא החולצה מצוינת, אולי הגרביים אני מסכים, אולי... זאת אומרת, כשאני מעביר את הדעה שלי, כשאני מוסיף את הדעה שלי, אז פתאום אני גם לוקח את זה בפרופורציה וזה ממשיך לי את העיקרון הקודם, שזה סובייקטיבי. זאת אומרת, הוא יכול לחשוב משהו אחד, אז זה העיקרון הראשון שפועל תחת השאלה המבריקה הזאת, אבל הדבר השני הוא קצת יותר מתקדם, זה באמת ל-NLPיסטים ברמת מאסטר, שחשיבה לוגית ורגשות לא עובדים ביחד, הם ממש לא יכולים לעבוד ביחד, לא ייכנס לזה, אבל אנחנו לא יכולים ממש להיות במצב רגשי ולהיות במצב לוגי בו זמנית. זה לא עובד ככה, ובגלל זה, אני חושב שדיברנו על זה בקבלת החלטות. שהחלטות שבאות מפחד הן לא יכולות להיות ההחלטה הנכונה, כי בעצם כשאני בפחד אז אני במצב רגשי גבוה, ואז הלוגיקה שלי לא עובדת, ובגלל זה כל ההחלטות הכי גרוע, גרועות יוצאות בלחץ, בפחד, באיזושהי סיטואציה רגשית. הרבה פעמים גם באובר התלהבות, כן? גם בסיטואציה, גם ברגשות חיוביים מדי. אבל בעצם סטייט רגשי מול חשיבה לוגית זה לא עובד ביחד, והמוח שלנו נמצא או פה או שם. ובעצם כשאני שואל עם מה אני מסכים, אני בעצם מפעיל את החשיבה הלוגית שלי, ואז אין לי מקום ממש להיעלב. זאת אומרת, אני לא הולך למערכת הרגשית שלי, ואז נעלב או נפגע מזה או נסגר מזה, כי זה לא רלוונטי, זה לא המערכת שעובדת עכשיו. אני בעצם עובד עם המערכת ההפוכה, שהיא המערכת הלוגית, הרציונלית, ההגיונית. זאת שמנתחת נתונים כמו מתמטיקה, ממש, 1 פלוס 1 שווה 2, כזה. זאת אומרת, מסתכל על דברים בפרופורציה מגוף שלישי, מהצד, בוחן אותם, כאילו זה לא פז שם, כאילו זה סתם אדם, לא מעורב בזה רגשית, ממש בוחן נתונים, ואין מה להעלב, אחד ועוד אחד זה שתיים, זה הנתונים. אז כשאני שואל את עצמי עם מה אני מסכים, אני לא רק מוביל את הדעה שלי, אלא אני גם ממש מכניס את עצמי לאיזושהי מערכת כזאת של חשיבה לוגית, והיא מבטלת לי את הרגשנות או את האפשרות להיפגע וכן הלאה. עכשיו, גם אם כמובן אני נפגע וגם אם אני מרגיש לא נעים עם זה, זה בסדר, זה גם לא רע מטבעו, זה בעצם איזושהי אנרגיה כזאת. זאת אומרת, תחשבו, אנחנו ממש מרגישים איזושהי אנרגיה בגוף, היא יכולה להיות אנרגיה מרימה ויכולה להיות אנרגיה מורידה. ויש דברים שהם לנו אנרגיה, אני קורא לזה אנרגיה מרימה. כמו למשל, פחד, שזה אנרגיה מרימה. אני מתלבט כמה להרחיב על זה, כי יש לנו, עוד יהיה לנו פודקאסט על רגשות, אבל אני ממש ארחיב על זה בקצרה, אבל זו אנרגיה מרימה, כי בפחד אנחנו חייבים fight or flight, או שאנחנו נלחמים, או שאנחנו בורחים, אנחנו חייבים איזושהי אנרגיה. עכשיו, בעצבות, בדכדוך, דברים כאלה, כן, כמו מה שאנשים מרגישים בזמן ביקורת, זה אנרגיה מורידה, היא לא אנרגיה לפעול, וזה טוב שהיא לא אנרגיה לפעול, אלא היא אנרגיה לחשוב. זאת אומרת, אם היית בעודף פעילים, אם היית מרגיש עכשיו התלהבות ומוטיבציה, אז היית הולך ופועל ועושה את מה שאתה מרגיש מוטיבציה לגביו. אבל הסיבה שאנחנו מרגישים את הרגש השלילי, השלילי הזה, זה כדי שלא נפעל ונצא ונעשה את אותו דבר שלא משיג לנו תוצאות, אלא דווקא כשירדו כש, האנרגיות ואז נפעל פחות, וכשאנחנו פועלים פחות, אנחנו חושבים יותר. בסדר? בגלל זה גם כשאנחנו פתאום לפני השינה, או באיזשהו... מצב כזה של שקט, סתם יושבים בספה, פתאום המחשבות רצות להם. כי זה הזמן שבו פתאום לא יצא לנו לחשוב על הדברים, לא יצא לנו לשקול אותם. וכשאנחנו מנותקים מהאובר עשייה והאנרגיות והאדרנלין לפעמים של היום, אז זה הזמן לחשוב. וממש תת עמודה מתוכנת ככה, שאנחנו נר... לנו האנרגיות כדי שנשתמש בזה למען חשיבה. ולכן תשתמשו באנרגיה כדי לחשוב. כדי לפעול, לא, לא לפעול פיזית, אבל לפעול למען המטרה שלכם. זאת אומרת, להגדיר את זה נכון. לבחון מה עם זה אתם מסכימים, מה עם זה אתם לא מסכימים, ובאמת לעבוד עם חשיבה, כי יש זמן לחשוב, יש זמן לתכנן, ויש זמן לפעול. וזה לא אותם זמנים, זאת אומרת, ברור שאפשר לתכנן תוך כדי תנועה, אבל זה עדיין רגעים מסוימים ורגעים מסוימים. ויש זמן שאתה חושב על הדברים ומתכנן אותם, ויש רגעים, יאללה, בוא נצא לדרך. ו... יש רגעים, ואם אתה יוצא לדרך כשלא סיימת לתכנן, אז אתה לא בטוח בתכנון, אין ממש הרבה מוטיבציה, כי רגע, מה, עוד לא סיימתי, אז יש לי עוד אולי הרבה דברים לבדוק, אני לא בטוח לגבי זה, אז, אז אין הרבה מוטיבציה. אבל כשבאמת אני מקדיש את השלב הכל כך חשוב הזה, ויש לי תשומת לב לנושא של חשיבה ושל תכנון, ואני יכול לסיים אותו באמת בשקט נפשי, אז אני יכול להמשיך הלאה לדבר הבא, שזה לפעול כמו שצריך. ולכן תשתמשו באנרגיה כדי לחשוב, כי כשתחשבו טוב, תוכלו לפעול. לכן, אם אתם מרגישים שאנרגיה יורדת, זה מוריד אתכם, זה מעצבן אתכם, זה טוב, לא, מעצבן אתכם זה דווקא מעלה אנרגיות, אבל זה מוריד אתכם, זה מייאש אתכם, זה מדכדך אתכם, זה טוב, זה אנרגיות נמוכות, כי זה יהיה אינדיקציה עבורכם להגיד לעצמכם, אוקיי, עכשיו זה לא זמן לפעול ולעשות ולצאת לדרך, אלא הפוך, לבחון את הדברים מחדש. לבחון אותה, ממש לעשות מין ניתוח נתונים, חשיבה לוגית, רציונלית, הגיונית, בואו נראה, נעשה חישוב מסלול מחדש, עם מה אני מסכים, עם מה אני לא מסכים, ו- ומפה נגבש תוכנית סופית, שבסופה נתלהב ממנה, נאהב אותה, וזה ייתן לי אנרגיות להמשיך ולפעול. ארבע, הדבר הרביעי, זה כמובן לזכור שגם אי אפשר שכולם יהיו מרוצים. זאת אומרת, צאו מהמרדף שכולם יאהבו משהו וכולם יהיו מרוצים. וגם לי אין מאה אחוז ששומעים את הפודקאסט ואומרים וואי איזה יופי, סביר להניח שיהיו אנשים שיתחברו ויהיו אנשים שלא יתחברו, ברור שאני אשאף לזה שיהיה הטופ שבטוב ושכמה שיותר אנשים יתחברו ויואהבו, אבל זה לא ריאלי לחשוב שמאה אחוז מהאנשים ולא יהיה אפילו אדם אחד שלא יאהב או לא יתחבר, זה לא ריאלי בכלל. ובאמת אין דבר יותר מעייף מהמרדף לרצות את כולם והמרדף שכולם יאהבו משהו. זאת אומרת, תהיו בסדר עם האפשרות שיהיו אנשים שיגידו זה לא טוב, ויהיו אנשים שיגידו, תשמע, התלבשת רע, וזה בסדר גמור. יהיו אנשים כאלה, ולא תמיד את, אתם תקלעו לכולם, ולא תמיד מה שתעשו יקלע לכל מה שכולם רוצים וכולם חושבים וכולם מצפים, וזה בסדר גמור, וזה עניין גם שלכם, כמה חשיבות אתם נותנים לדעה של הרוב. זאת אומרת, ברור שאנחנו רוצים להיות קשובים לדעה של הרוב ולא להיות אטומים למה שאחרים אומרים. לא יודע אם לדעה של הרוב, אנחנו רוצים להיות קשובים למה שאחרים אומרים, לא להיות אטומים לדברים האלה, אבל בטח ובטח לא לחפש לרצות 100% מהאנשים. לכן, צאו מהמרדף הזה, באמת כשאתם מזהים שאתם במרדף הזה, אחת הדרכים להתמודד עם זה, זה ממש לקחת את זה כ- כממש הזדמנות להתעלות מעל הדבר הזה. אני רגע אקביל את זה לתחום תוכן אחר, זה כמו אדם שרוצה להרגיש יותר סבלנות ויש לו חוסר סבלנות כזה והוא לא יכול לשבת במקום. ואז בפעם הבאה אני אומר לו, לא, בפעם הבאה שאתה מזהה את הרגע הזה, אז תזכור שזו ההזדמנות שלך לתרגל את זה, הרי לא, לא בכל שנייה אתה יכול לתרגל, כן? באמצע הלילה לתרגל, חוסר, לתרגל סבלנות, כש, כשאין איזה משהו שאתה מרגיש לגביו חוסר סבלנות, קשה. אבל עכשיו זה הרגע, זאת אומרת, תיקח את זה כהזדמנות לתרגל סבלנות. אז אם אתם מזהים מישהו שלא, זה, מישהו שלא אוהב משהו, שנותן לכם ביקורת, מישהו שלא מרוצה ממשהו, ממש תזכרו, הנה ההזדמנות שלי לתרגל את התפיסה הזאת שלא כולם יהיו מרוצים, ולהיות בסדר עם זה, ולאהוב את זה, ואפילו להודות לו על זה שהוא אומר לי את האמת. וזה באמת הזדמנות לתרגל את האמונה והתפיסה הזאת, כי התפיסה הזאת דורשת הרגול, זה לא איזה, אה, אוקיי, הבנתי, אז לא כולם יהיו מרוצים, וסבבה, אז כשמישהו יהיה לא מרוצה, וכשמישהו ייתן לי ביקורת, אני אהיה בסדר, שזה לא ככה, זה ידרוש תרגול. בעצם התשומת לב הזאת, שבפעם הבאה שמישהו אומר משהו ואני כבר אה, אה, מפתח את, ה, את ההבנה הזאת, שעכשיו אני מתרגל את זה ועכשיו זה חשוב לי להתעלות מעל הצורך האוטומטי שלי, זה באמת עושה שינוי של טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, ואחרי אלף טיפות, אז אפשר לראות צדק ב, אה, באבן. מן הסתם זה לא טיפה אחת שעשתה את הסדק באבן, זה השילוב של כל הטיפות ביחד, של כל פעם אני מתרגל את זה או טיפה, או טיפה, או טיפה, עד שאני מגיע למצב שזה באמת יושב כמו שצריך. דבר הבא כמובן, תתמקדו ברווח ולא במשמעות, ואני כבר ידבר uh, מה זה אומר גם המשמעות, כי הרבה פעמים אנשים לוקחים את הביקורת ונותנים לזה איזושהי משמעות שלילית. נתחיל רגע עם זה בעצם, נראה לי זה יותר חשוב. שבואו נבין רגע את המשמעות, לפעמים אנשים לוקחים את הביקורת והם חושבים שזה אומר משהו עליהם כבני אדם, זה לא. וכדי להפריד את הזהות מהפעולות, זאת אומרת מה אתם עושים, זה מה אתם עושים, זה לא אומר שום דבר עליכם. אם התלבשתי רע זה לא אומר שאני אדם רע, זה לא אומר שיש לי טעם גרוע, זה לא אומר שאני אפס, זה לא אומר שאני לוזר, זה לא אומר כלום. זה רק אומר שהתלבשתי רע, ואני יכול באותה מידה ללמוד להתלבש טוב, ואני יכול באותה מידה... ללמוד להשתנות, לעשות דברים אחרת, זה לא אומר שום דבר עליי כבן אדם וכדאי להפריד את הדברים האלה ולזכור או לעבוד על זה שהערך שלכם כבני אדם תמיד יהיה גבוה, לא משנה מה, שתמיד הערך, האהבה שלכם לעצמכם יהיו גבוהים בלי קשר להתנהגויות ופעולות ספציפיות, בדיוק כמו שאנחנו לילדים שלנו, זה לא אם הילד שלנו מביא פעם אחת ציון כזה ופעם אחת ציון אחר, או פעם אחת, לא יודע, אני שומע עליו משהו טוב, משהו רע, אני אוהב אותו יותר או אוהב אותו פחות. הוא הבן שלי, הוא תמיד יישאר הבן שלי, ואני אוהב אותו, וזה לא קשור למה הוא עושה. אולי אני יכול לכעוס עליו, אבל אני עדיין אוהב אותו. ואותו הדבר אנחנו על עצמנו. זאת אומרת, הדברים, הפעולות, לא אומרות שום דבר עלינו, וכדאי להפריד את זה. ולכן אנחנו גם לא רוצים להתמקד בזה, שהתחלתי להגיד, תתמקדו ברווח ולא במשמעות, כי אנחנו תמיד מרוויחים משהו. בכללי, בעשייה, יש משפט ב-NLP שאני אוהב להגיד, שהוא הנחת יסוד למעשה, שאנחנו תמיד מרוויחים משהו, או למידה או תוצאה. תמיד מרוויחים משהו מכל עשייה שהיא. אני אעשה משהו, נניח, משהו לא עובד טוב, אומרים לי, תשמע, יצא גרוע, יצא על הפנים, אז או שהרווחתי למידה, איך אפשר לעשות את זה טוב יותר, או שהרווחתי הצלחה. ווואלה, זה באמת עבד וזה באמת הזדמנות טובה להגיד שכדאי להעריך את התובנות והלמידות שיוצאות לנו מהפידבקים, ואני חושב שזה אחד הדברים החשובים. אני רואה את זה כי, תחשבו באמת, לימודים בחיים עולים לנו הרבה מאוד כסף. כמה אנשים היום על השלמת בגרויות, על תואר, על קורסים? גדע עולה הרבה מאוד כסף, והחיים נותנים לנו מתנה, כך, הנה. פשוט אנשים נוטים לעטוף את זה ולקרוא לזה ביקורת ואז אנחנו נסגרים וכאלה, אבל בתכלס זה מתנה. ובמקום שנקבל ונעריך את זה ונחבק את זה ונגיד, יואו איזה כיף, יש לי פה לימודים שהחיים נתנו לי במתנה. ובמקום לקבל את זה, אנשים דוחים את זה על הסף. וזה אחד הדברים הכי שווים ולדעתי יותר שווה מכסף. למידות, תובנות, הבנה איך אפשר לעשות דברים טוב יותר. זה הרבה יותר שווה מכסף, זה פיתוח מיומנויות, זה, פיתוח... זה הרבה יותר שווה מכל מ... דבר שתרצו, ממחמאות, מכסף, מתשומת לב, מאהבה, ממה שאתם רוצים. זה באמת לפעמים הרבה יותר שווה, כי הלמידות האלה בסופו של דבר ישיגו לנו הכל. הם, הם ישיגו לנו תוצאות טובות יותר, הם ישיגו לנו באמת הרבה מאוד דברים, ולכן כדאי להתמקד ברווח, לחפש אותו. אנחנו תמיד נרוויח משהו, הצלחה או למידה, ואם זה למידה, זה קצת under value הדו, היום. זאת אומרת, אנשים לא מעריכים את זה ממש, אבל זה באמת שווה המון למידה. תחשבו כמה אנשים משלמים בשביל גדע, כמה אנשים משלמים בשביל, אפילו שעת ייעוץ, בסדר? שעת ייעוץ עם מומחה, באמת עולה, עולה כמה אלפי שקלים. לפעמים מומחה שרק יצביע על הבעיות ויגיד, אוקיי, תעשה את זה אחרת, את זה אחרת, את זה אחרת. לפעמים אתה לא צריך את הכמה, את הכמה אלפי שקלים האלה, תחסוך אותם לעצמך, ובאמת אתה יכול, אם אתה מקשיב לחיים, הת... החיים נותנים לך ממש טוב את, ה... את התובנות האלה. רק צריך להקשיב לזה. לא להיסגר ודברים כאלה. זהו, זה הדבר היחיד. אם הצלחת את זה, חסכת כמה אלפי שקלים. לא שווה. ברור שווה. זה מדהים. ולכן כדאי להתמקד באמת ברווח ולא במשמעות. וכמובן גם לא לתת לעצמכם משמעות שלילית. זאת אומרת, להפריד את הזהות מהפעולות, כמו שדיברנו קודם. זה שניים שונים. והדבר וה... האחרון, זה כמובן תזכרו. שהכל יכול להיות נכון לעכשיו, וזה לא אומר כלום על העתיד. ובגלל זה תשאלו את עצמכם מה עלה. זאת אומרת, בואו נניח, התלבשתי גרוע, ובואו נניח, ואני גרוע. זה מצחיק שלקחתי את זה, אבל את זה נניח, אני באמת מתלבש גרוע. נכון לעכשיו, אבל זה לא אומר שום, דבר, שום דבר מחר, או מה יהיה עוד שבוע, או מה יהיה עוד חודש, כל דבר, שגם אם הוא נכון לעכשיו, הוא לא אומר כלום לגבי מה יהיה נכון לעוד שנה, שלוש שנים, חמש שנים ועשר שנים. והדבר הטוב ביותר בעתיד זה שאנחנו יכולים ליצור אותו ולשנות אותו ולעשות ממנו מה שתרצו. כי העבר כבר עבר, נגמר. כן? אין לנו מה לעשות איתו. אבל העתיד לפנינו. ושום דבר בהווה לא מצביע, לא מסמן, לא קובע את העתיד שלנו. ההווה זה ההווה, והעתיד... זה העתיד, ד... וזה לא אותו דבר. ואגב, אחת מה... הטעויות הגדולות זה שאנשים חושבים שההווה זה כמו עתיד, לטוב ולרע. גם לרע, כשאנשים חושבים, אה, אוי הנה אני עכשיו לוזר, עכשיו לא מצליח לי, אז אני תמיד לא אצליח, כן? אז זה גם לשלילי. וגם החיובי, כן? ב-2009 הייתה חברה מאוד גדולה, אולי חלקכם מכירים אותה, קצת המבוגרים יותר, שנקראת בלוקבאסטר. פעם בתקופה אולי לפני עידן האינטרנט, 2009, תכל'י זה לא כזה רחוק, אנשים היו הולכים לספריית וידאו, משכירים קלטות וידאו או די וידי, משלמים לזה כסף והיו חייבים להחזיר את זה תוך יומיים, שלושה או איזשהו פרק זמן שהם שוכרים את אותן קלטות, והציעו להם כמה וכמה פעמים לאותה חברת בלוקבאסטר שהייתה ענקית אז. בואו נקים... אה... סטרימינג ב... ب- באינטרנט. זאת אומרת שאנשים יוכלו לזכור דרך האינטרנט. ואנשים, והאדם עלה להם לראש. אמרו לא, עזוב אותך, זה עובד מצוין, מה... מה זה השטויות האלה? והיה להם שיש... היה להם, אני חושב, 60 אלף עובדים, אם אני זוכר את המספר נכון. זה באמת היה מטורף. ו... לא... ובאמת ב-2013 הם נמחקו. ממש נמחקו מהמפה, וחברה ענקית עם 60 אלף עובדים פשוט נמחקה מהמפה ולא היה זכר אליה. כי מה שנכון להיום, לא בהכרח נכון לעתיד. וחלק באמת מהאומנות הגדולה בחיים, ומשפט של ג'ף בזוס, שאני מאוד מאוד אוהב אותו, זה לראות לאן העולם הולך ולהגיע לשם קודם. ואם עכשיו, אני, גם עכשיו אני אחרון, וגם אם עכשיו נניח אני לוזר ואני אפס ואני לא יודע מה, זה אולי נכון לעכשיו, אבל זה לא אומר דבר וחצי דבר על מה יהיה מחר, ועל מה יהיה עוד שבוע, ומה יהיה חודש, ומה יהיה עוד שנה. ואם חשוב לי. מה יהיה עוד שבוע, חודש ושנה, אז הגיע הזמן להתחיל לעבוד היום על מה שיהיה מחר. ובשביל זה אני חייב לא ליפול ממשוב או ממשהו שלא מצליח היום, או לקחת את זה כי אין מה לעשות, אלה הדברים, אלא לשאול את עצמי, אז מה הלאה? לאן אני מכוון? ובעצם לראות את העתיד ואת המחר לשם ולכוון לזה, כי בסופו של דבר המחר יגיע. ככה או ככה הוא יגיע, גם אם הוא נראה לנו רחוב, גם הוא עוד שנה, מה יהיה עוד שנה, אלוהים גדול, הוא יגיע, ככה או ככה, זה לא משנה אם תזכור אותו, אם לא תזכור אותו, אם הוא יהיה בראש שלך, אם הוא לא יהיה בראש שלך, הוא יגיע. נסכם את הדברים האלה, אז לכן, מה אנחנו בעצם עושים עם ביקורת, כדי לא להגיע למצב שאנחנו נסגרים או וכמובן שאנחנו מקבלים את המשוב, וגם לא מפילים את הערך העצמי שלנו, אז כמובן תזכרו שזה דבר סובייקטיבי, אפשר לדמיין דעות שונות. תשאלו את עצמכם את השאלה המבריקה עם מה אני מסכים ועם מה אני לא מסכים, זו שאלה מאוד חשובה ומבריקה. תשתמשו באנרגיה כדי לחשוב, ואם יש לכם מוטיבציה אז לפעול, וכמובן תזכרו שאי אפשר שכולם יהיו מרוצים, צאו מהמרדף הזה, תתמקדו ברווח, לא במשמעות, במה שאתם מרוויחים, ותמיד מרוויחים משהו, הצלחה או למידה. תפרידו את הזהות מהפעולות, זה לא אומר שום דבר עליכם. אתם תהיו מדהימים תמיד כמו שאתם, בלי קשר לתוצאות ותזכרו שמה שנכון לעכשיו לא אומר כלום על העתיד, והעתיד לפניכם, אתם יכולים ליצור אותו איך שתרצו. אני אסיים ואומר שאם יש פה אנשים שרוצים להבין את הבניות חשיבה ברמה מאוד מאוד גבוהה, ובאמת ברמת עומק שאף אחד בישראל לא מלמד, אני מזמין אתכם בחום לקורס שלי של NLP Practitioner, שהוא לא דומה לשום קורס NLP שקיים בארץ, ואני מזמין אתכם בחום להצטרף לעמוד שלי בפייסבוק, פאז אושרן חשיבה פורצת דרך. עצרו <אצר> איתי קשר לכל הפרטים, יש בעמוד פייסבוק, אפילו אפשר להיכנס לבוט שייתן לכם את כל הפרטים. ואנחנו נשמח לראות אתכם אה, באחד הקורסים, אנשים שרוצים ליצור שינוי או לעצמם או לאחרים, לא משנה לי, ורוצים להבין איך המוח שלנו עובד, כי אפשר להגיע להרבה יותר מהמוח שלנו. גם אם אנחנו לא יודעים איך, זה לא אומר שאפשר, אפשר להפיק המון מהמוח שלנו, באמת אפשר להיות האנשים שאנחנו רוצים להיות. אז אני אשמח לפגוש אתכם שם. הזמן שלנו תם למעשה, אני אפילו קצת בחריגה. תודה רבה לכם על ההקשבה, אנחנו ניפגש, כמו בכל יום חמישי, בכל הפלטפורמות, חשיבה פורצת דרך, אני פז אושרן, תודה רבה לכם על ההקשבה, שיהיה לכם סוף שבוע מצוין. תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. ניפגש ביום חמישי הבא עם פרק נוסף. בינתיים, אתם מוזמנים לשתף ולמצוא אותנו גם ביוטיוב או בטייקבוק. פשוט חפשו פז אושרן ותמצאו